0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 67-й выпуск подкаста Хоббит Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Ауралиан. Спасибо, Домнин. Так в прошлом выпуске мы коснулись такой долгожданной и массивно-масштабной темы, как э, Драконы. Mm -hmm. Нас давно просили, э, в общем-то, поговорить про драконов, рассказать что-нибудь про них. Мы сделали все, что смогли, <смех> хотя, конечно, материала там было немерено, не абсолютно, немеренно. не на один выпуск, но мы постарались как-то как более или менее все уместить, умять ногами и руками и прочими частями тела в один выпуск. Сегодня мы поговорим про старинные вещи, но немножко в более другом ключе, о чем мы вообще сегодня будем говорить.
1: Мы будем говорить о Средневековом городе. Как правило, среднековая Европа у э, нас ассоциируется с замком, да? Да. На крайняк вспоминается, скажем, деревня какая-нибудь с
0: крестьянами. Или какой-нибудь собор огромный.
1: Да, или монастырь, допустим. Или такой. монастырь. Аббатство. Аббатство. А вот город сравнительно редкий гость, потому да. что, как бы. Он немножко выпадает из средневековой логики Хотя, да, можно припомнить такие интересные фэнтезийные города Как вот в Вестеросе был Кингслендинг, Landing, да, Королевская гавань uh -huh. Вот это вполне полноценный город Плюс там упомянуты характерные такие талассократические города Типа Бравоса с его знаменитым железным банком А также города залива работорговцев они, правда, такие слегка ближе к восточно вавилонскому типу. Ну, само слово город по-русски что означает? Город. Угу.
0: Город, город. Хороший выбор. А что, оно значит? Город, город и...
1: Ну, город и огород, они не случайно похожи. Да ладно. Да. Потому что город означает буквально огражденная территория. Да. А -а
0: -а. Логично, а вот, да.
1: скажем, европейское слово «бург». Бург. Что значит?
0: «Бург» э -э созвучно со словом «берг». Лично ну, созвучно, но горам отношения не имеет.
1: Это тоже крепость. Крепость, ага. Да, это тоже крепость. Британское слово «боро» подозреваю оттуда же.
0: Ну да. Происходит.
1: Можно, например, вспомнить такую марку сигарет, как «мальборо». Да. Mm
0: -hmm.
1: а, мало кто знает Что Мальборо И герцог Мальборо Который периодически попадается нам Во всяких а, исторических романах Того или иного толка а, Пишутся немножко по-разному Потому что у Мальборо Благородного На конце G.H Вот это вот G.H Который не произносится оно Осталось от да, Корня Бург означающего крепость. Все помнят песенку про Мальбруга, который в поход собрался. Мальбруг это и есть герцог Мальборо. А -а -а. Сигареты обозвали сокращенной версии просто потому что решили это как-то слишком сложно для среднего покупателя.
0: Ну и потом еще наверняка нашлись бы какие-нибудь потомки.
1: Ну вообще Седьмая да. вода
0: на киселе, которые mm -hmm. начали бы отсуживать бабосы.
1: Ну да, да, разумеется, на сигареты всякую фамилию вешать нельзя Итак, да, это действительно нечто огражденное Это очень важно Потому что э, города, в нашем понимании, э, были весьма уязвимыми Это не крепость сама по себе, но в стенах обязательно нуждалась э, Города начали появляться на земле в незапамятные времена В той же Римской империи было огромное количество городов Но нас сегодня интересуют не они нас интересует именно средневековый город, который, хотя и э, в некоторой части э, происходил напрямую от римских городов, крепостей или колоний. Типичный пример, вот Британию можно взять. Э, город Лондон, столица. Это что было? в римском Это городе?
0: было римское поселение, по-моему, называлось Лонзиниум. Да, помню,
1: Лонзиниум. Как. Римляне это слово не с потолка взяли, а, я так понимаю, они <coughs> какую-то местность... Местный топоним Линдин кельский.
0: Да, да, да. да, Кстати э... говоря, я тут, извини, что тебя перебью, не так давно слушал замечательный подкаст какого-то мужика, который, по-моему, англичанин. Ну, Хотя по, по акценту не очень понятно, англичанин он или нет. И он рассказывает про историю Британии. И вот, вообще говоря, я рекомендую всем, кто понимает по-английски или тем, кто хочет научиться лучше понимать по-английски вот подкаст послушать он называется по-моему так и называется закис тарелов бритон что-то в таком духе я его куда-нибудь в группу подвешу потом ко всем да этому. мне тоже да. интересно да 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 мне, мне очень понравилось мужик очень красочно рассказывает и вот как раз почему я собственно об этом вспомнил потому что он в первом там или во втором выпуске рассказывает про то как Юлий Цезарь небезызвестный, приехал собственно говоря, к англичанам, точнее к кельтам, которые жили на территории Британии, чтобы их захватывать в первый раз. Потому что немногие знают, что римляне захватывали их несколько раз, пытались их, скажем так, туда вторгнуться, захватить, и упорные кельты постоянно как-то им в этом противостояли. деле противостояли очень, да, очень, причем так, умело. О, да. Ну, ладно, мы отвлеклись, действительно
1: Да. -дей. Кроме Лондона мы можем вспомнить такие интересные города, как Манчестер и Ланкастер Потому что и то, и другое название включает в себя Кастор А это по, по латыни означает крепость Слово Касл как раз оттуда же Да, были многие города, которые были построены на месте римских колоний или римских фортов Но многие были построены и в, собственно, Средневековье при этом э, рецепты создания бывали разными. Равно как разной бывала и роль, которую эти города играли. Э, ты знаешь, Орлен, как э, называли э, викинги нашу страну, когда еще не, не призвали мы их? Mm -hmm. Они называли Гордарика. Гордарика? Да, то есть буквально страна городов. Иван, э, и как? Это первая мысль. Вторая мысль. Как называлась... Э, Государство русское, которое создал, создал князь Олег. О... И где потом командовали Владимир, Мономах там и все такие. Само Да. Ну, как называлось? Не Киевская или Русь? Она, да, совершенно верно. Я говорю: Киевская Руси. Хорошо, Киевская Русь дикнулась, пришли татар-монголы. Потом э, монголов обломали, и появилось Московское царство. Да. Да. Да, Государь да. московский и всея Руси. То, есть, То тоже, есть
0: тоже к топониму вообще привязаны, к городскому.
1: Именно к городскому. А как называлась? А, как называется Франция? Франция называется в честь народа франков, Франк, которого
0: Как
1: да, да. называется Англия, в честь народа англов. А, Шотландия называется в честь племени скоттов. Самоназвание у нее правда, другое. Альба. Чёрт как это переводится, откровенно говоря. Но факт то, что э -э -э экзоним – это от имени племени. То же самое можно вспомнить и про Данию, и про Италию. Правда, Италия обязана еще бог знает, когда существовала вашим итальянским племенам, которых к средним уже, разумеется, и следа не осталось. Но, в общем, вы поняли. Никто никогда не называл Францию Парижским королевством. Никто не говорил, что... Я не знаю Вот даже немцы, у которых Как называлось средневековое
0: государство тогда? Священная Римская империя
1: Да, которая как бы технически должна была Быть восприемницей Западной Римской империи Но реально Римом практически не управляла Если исключить совсем коротенький Период в самом начале Потом они его утратили И больше он им не переходил в руки Никогда то есть для них Римская империя Она тоже была скорее данью Совершенно другому государству А реально э, роль городов там была Несколько ниже mm -hmm. Mm -hmm. Чем э, им самим бы хотелось Так вот э, Типичный пейзаж Раннего средневековья Составляли крепости Довольно убогие на наш взгляд То есть бревенчатые Изредка попадались какие-то кое-как на укрепленные там залатанные руины от более ранних времен появилось каменное стролиство крепостей и деревни. Деревни с тоже довольно убогими какими-то хижинами и крытыми соломой.
0: Да, причем эти деревни, я так понимаю, были очень маленькие, количество населения, которое в них проживало. В каждой конкретной деревне, ну, наверное, было... Очень
1: невелико. Очень да. невелико. По современным прикидкам, плотность населения в Европе была совершенно нищенской. Вспомните, что тогда жили огромные популяции всяких там диких быков, кабанов, оленей, лосей, зубров и черт знает кого еще. Да. Все они жили как раз потому, что мало жил людей. Потом да. люди их всех
0: повытеснили. Если вы вдруг интересуетесь, каково это, жить вот в такой деревне, вы можете отправиться в Гренландию. Гренландия – это замечательная страна. Замечательна она тем, что это, вообще говоря, технически не страна. Это территория, которая находится под юрисдикт юрисдик да, Но она, начиная с каких-то годов, имеет статус Автономию. автономии. Да, да, да. И в ней проживает порядка 55 тысяч человек. Всего. На вот, этой вот, на вот этом огромном острове. Вот. И я тут читал интересный рассказ американца одного, который туда отправился поглядеть, как там люди живут. Ну, Мало, мало того, что ему там рассказывали всяких ужасов, вот, например, на тему, что каждый гренландец знает хотя бы одного человека, который пытался покончить жизнь самоубийством, вот, и как бы... То есть у них количество самоубийц,
1: У них печально, да совершенно, самое
0: высокое, по-моему, в мире вообще. Вот. Если, брать, если брать на душу населения, там, на сколько-то тысяч человек, у них, у них больше всего самоубийств. Плюс у них еще там фольклор такой ужасающий. Всякие какие-то анделы и прочая такая нечисть. И вот этот американец отправился в какую-то удаленную рыбацкую деревушку. Которая состояла там, ну, буквально Из нескольких домов И нескольких семей И вообще говоря, все население этой деревни Являлось Скажем так Потомками, ну, либо Либо там, женами потомков Либо мужьями потомков Одной бабульки, которая, собственно, в этой же, в этой же Деревне и жила вот. то есть Население там, ну, не знаю, человек 15 То есть, да, вот Обязанности шерифа, мэра там еще кого-то выполнял один и тот же человек. <свят> вот, По-моему, даже чуть ли не бармена. <свят> вот И занимались все эти товарищи тем, что они ловили рыбу. В том числе они -то там... к приезду этого американца как раз поймали кита. Сколько-то там запасли себе мяса. Я уж не знаю, как они его там вялили, не вялили. Сколько-то отправили в... В столицу или в какой-то крупный город, который там вот поблизости у них находился. То есть, вообще, я -то, насколько я понимаю, средневековая деревня, она примерно вот так и выглядела. Жило там ну, несколько там, если в несколько десятков человек, это была, наверное, даже большая деревня. Вот И, в общем-то, это очень, это совершенно другой уровень, уровень э, жизни и другой уровень э, отношения к окружающим людям. По сравнению с тем, что мы сейчас видим в больших городах, там, например, вот в Тири, в Москве, там где угодно. Мы привыкли к совершенно другому. Да. Я...
1: совершенно другому, mm -hmm. да. А, то же самое можно сказать, в принципе, про города, которые начали расти здесь, на территории Руси. Дело в том, что само по себе государство Киевской Руси было создано викингами не случайно, там, как-то и не для развлечения, а для того, чтобы контролировать очень важный торговый путь который назывался И, как?
0: Из варяг в грехе? Который...
1: Совершенно верно, потому что для викингов это была жизненно важная торговая артерия. Несмотря на все э, заслуженные, кстати, совершенно проклятия на их голову, как пиратов, викинги были также знатными купцами, о чем можно послушать в нашем выпуске про как раз викингов. Отсылаем вас к более ранним э, архивам. Они э, вели довольно оживленную торговлю с той же самой Византией, Двигаясь из Балтийского моря по рекам э, и переправам, перетаскивая волоком свои суда, э, добирались до Черного моря и дальше двигали в Константинополь. Кроме того, у викингов там была очень важная подработка, так да. называемые варанги, это варяжская гвардия э, византийского императора. Вот, которая была ему очень нужна. Поэтому контролировать торговый путь стремились многие, в том числе и викинги. Угу. Я а, не, как...
0: небольшую ремарку сделаю. Это выпуск номер 9, если вы вдруг захотите послушать про викингов. Выпуск номер 9. Да. да.
1: да. А, города там уже существовали, тот же самый Новгород и Киев. А, Рюрика позвали его всем на пустое место княжить. Угу. И города эти специализировались именно на э, участии в деятельности торгового пути. Э, менялись всякими товарами, в основном там мехами, медом, э, солью, иногда там есть на севере еще там кое-чем, э, с проплывающими скандинавами, которые везли, допустим, оружие с собой и, не знаю, там моржовый клык какой-нибудь что они там еще могли тащить. И с другой стороны с плывущими в обратную сторону кораблями, везущими шелка, там всякие дорогое снаряжение, которого у викингов не было шлемы там всякие, сапоги богатые, в общем, э, благо цивилизации. Mm -hmm. Ну, или если меняться нечем, а товары нужны, то просто всех гасим и забираем себе товар. Забираем лук. Right. Да, но с этим, разумеется, надо было быть очень аккуратным, потому что -то торговцы были теми же самыми пиратами, да, и при желании как раз наоборот могло выйти, что это они вас ограбят. Бывали, кстати, да, случаи, когда... Караван пускался в путь, в общем, полупустым, рассчитывая, что по дороге кого-нибудь кого облегчим. Это было совершенно, совершенно естественной политикой. Например, в том же Новгороде, помнится, были какие-то замечательные золотые ворота. Эти ворота не их, это они их украли у кого-то из соседей по Балтийскому морю. А вот, э, да. Ну так вот, то есть у нас подход к городам был изначально чисто торговый и нацеливался на существующий торговый путь. Богатый, со вполне определенным э, контингентом купцов. А вот в Европе все бывало гораздо сложнее. Но ну, представим себе вот эту самую деревню. Те, кто там живут, занимаются... Натуральным хозяйством. Mm -hmm. То есть, проще говоря, все, что им нужно, они делают сами. Mm -hmm. Нужно им не так уж много. Это зерно, из которого они делают хлеб и варят кашу. Каша была тогда основным таким повседневным видом питания. Это всякие там деревянные орудия труда. Типа сахи или лопаты деревянные. Это очень небольшая доля железных изделий. Например, ввиду деревянности лопат нужна была кирка. Киркой мотыжим землю, после чего разрыхленную вычерпываем этой самой деревянной лопатой, иначе не выкопать ничего. И очень небольшое количество, например, глиняной посуды. Потому что в основном мы пользуемся посудой либо деревянной, какие-нибудь там кружки-тарелки, либо металлической, едим из котелка идеи о том, что всякому полагается своя миска, довольно долго не приживались. Потому что даже в знатных домах питались вовсе не старелки, а с так называемого тренчера. Тренчер это такой разрезанный пополам засохший каравай с вчерашнего дня, в котором в середине выковыриваем углубление и туда накладываем еду. Так еда была чем-то средней между супом и рагу, это было как раз очень подходящей Для него посуды, которую потом уже можно было и съесть
0: да, Довольно удобно
1: Да, довольно удобно, но, к сожалению Не очень удобно для Какого-нибудь ремесленника Если кузнец, про кузнецов Мы тоже как-то раз рассказывали Тем, кому интересно про них Узнать и про особенности их ремесла Тоже отсылаем к нашим архивам Если кузнец мог еще рассчитывать Скажем, прибиться к какому-нибудь там замку И поставлять туда оружие то вот, скажем, у Гончара дело было значительно хуже. Ему тоже надо было искать себе какое-нибудь пристанище. Он мог попробовать затесаться в монастырь и делать там всякие кувшины для вина и пива, которые монахи там делают. Но это все рынок, конечно, маленький и ненадежный. Поэтому типичным способом для ремесленника будет таковой находился Найти себе рынок было не ждать, пока к тебе придут покупатели, а самому идти и предлагать. У такого ремесленника своего дома, как правило, не было вовсе. Он, предположим, был беглым крестьянином. Или, как вариант, он мог быть не беглым, а просто отпущенным специально на заработке. Он ходил по деревням и селам носил с собой свои нехитрый инвентарь и на месте уже по дворам ходил и делал свою работу. Однако, <coughs> бывало и так, что э, ремесленники собирались в больших количествах в некое месте. Разумеется, не на совсем, а только на так называемую ярмарку. Угу. Как выглядит стереотипная средневековая ярмарка, Аурлиен?
0: Стоят шатры какие-нибудь, палатки, народ там... Бегает, толкается, продает какие-нибудь животные домашние. Повсюду, лошади, коровы. У меня такие ну ассоциации. Да.
1: Ну, в общем, в общем, правильно, да. Ты, правда, несколько более позднего времени упомянул. Но да, ярмарка в целом выглядела примерно так. У меня вот рядом с домом ярмарка тоже есть, но она такая региональная. Вот, например, в данный временной период на ярмарке Чувашия. И Чувашкие. Продавцы с припасами всякими. Кто будет следующий, не знаю. Какой-нибудь другой регион. Может быть, даже подальше. Ну так вот, на ярмарку ремесленники сбегались табунами. Там они э, могли иметь спрос. Там они могли предлагать свои услуги большому количеству населения. В том числе достаточно плодороспособного, Потому что на ярмарках бывали представители местных сеньоров и всякого такого. Ярмарку обычно не проводят в чистом поле. А проводит ее в, а, например, центральном селе в Сеакруге, до которого всем удобно добираться. Вот там-то какой-нибудь гончар мог продавать свои э, изделия десятками. Mm -hmm. И со временем вот эта вот ярмарка, она могла становиться все больше и больше с ростом количества населения. И вот на ней появлялся трактир. Трактир отличался от остальных заведений тем, что его не разбирали после э, того, как ярмарка заканчивалась, а он продолжал существовать, обслуживая публику, проходящую там мимо, и давая местным жителям какое-нибудь место для того, чтобы выпить и потрепаться. А Трактир сразу же давал определенный спрос на посуду, на некоторые продукты сельского хозяйства, на некоторые, например, столярные изделия. Столы и стулья постоянно ломались, вот, и нужны были новые. И таким образом привлекал к себе ремесленников. Они начинали селиться вокруг, и таким образом мог получиться небольшой городок. Насколько небольшой, это зависело от того какая рядом дорога. Если оживленная, то город будет расти быстро. Это один вариант. Вариант номер два. Некий сеньор собрался строить замок. Не такой, какой у нее был, а, наконец, нормальный каменный. Проблема в том, что его верные холопы э, никакого понятия о каменном строительстве не имеют. Просто потому, что даже впервые слышат о том, что э, что-либо можно, оказывается, складывать из камня. Да. Дело в том, что у крестьян того периода раннего Средневековья обычно даже печки не было. А была так называемая курная изба. Что такое курная изба, блин?
0: Это изба, которая топится по-черному. То есть, словно говоря, есть какой-то источник, источник, ну, да, какой источник тепла. да, какой-то источник тепла.
1: Под очагом, я напоминаю, нужно понимать не камин, который почему-то сейчас постоянно рисуют, да, да.
0: а просто обложенный камнями костер Костер. Костер, этакий костер, да, может быть там с каким-нибудь, не знаю. Ну, в общем, да, действительно, это была очень довольно
1: примитивная, да, примитивная
0: затея. затея, и изба топилась по-черному, то есть весь дым, который валил, собственно говоря, из этого костра, он попадал непосредственно в само помещение и никак из помещения не выводился.
1: Ну, он выводился, но только сам по себе, через дырку в крыше сделанную, потому что иначе там можно было угореть.
0: Ну, это да.
1: Но угореть можно было и, 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 и с выводом тоже, да. Так топились, например, все э, временные жилища кочевников. У всякой нормальной юрты посередине крыши дырка, специально для дыма очаг также ставился посередине. Это все выглядит примитивно, но на практике позволяло использовать тепло максимально экономно для обогрева всего жилища. Вот. А также для приготовления пищи. Обычно никаких там вертелов над ним не было. Это все блаж сценаристов в ранней средневековье. вертел ты насаживать этому крестьянину было нечего. Дичь, которую он мог поймать, за которую его не могли поймать за шею, это, например, ежи или белки Белки, кстати, не гарантированно За белок в некоторых местах тоже можно было грести Потому что шапки Ну, а вот ежи, да, они считали за мелкий вид свиней каких-то И э, их просто обмазывали глиной и жарили так целиком э, Если вы хотите подтверждение этому Посмотрите, как ежик будет по-английски И попробуйте перевести термин Который получится он состоит из двух слов. Одно означает куст, межа, а другое обозначает кабанчик. Mm -hmm. Ну так вот, эти граждане не понимали, как можно строить замки, и для этого нужны были специалисты-каменщики. Специалисты-каменщики тоже часто были бродячими, ходили просто там и надеялись наткнуться на какое-нибудь строительство церкви или еще чего-нибудь. Или замка. Как таково. Они стекались на место строительства, и так как дело это не на недельку было, им нужно было где-то жить. Таким образом ставили их дома. Кроме того, вокруг строительства замка постоянно крутилось огромное количество разного народу, которому тоже нужен был трактир. Какой-нибудь предприимчивый мужик ставил деревянную таверну, где можно было есть пить. На это тут же подтягивались все, кому не лень. Какой-нибудь бродячий священник приходил, или монах, для него могли построить церковь, или часовенку. Подтягивались всякие там бродяги, поберушки и проститутки, в том числе паломники. Надо, кстати, вот раз заговорили про бродячих ремесленников и все остальное, надо понимать, что средние века Бродячесть, как таковая, не воспринималась не то, что как нечто плохое, а как нечто вообще из ряда вон выходящее. Потому что в раннем средневековье очень много было людей, которые появлялись на свет на обочине дороги и примерно там же отдавали концы. И это вовсе не обязательно были какие-то деклассированные элементы, это мог быть кто угодно. Неурожай, война, разорение, интриги... Опало. Все это могло привести к совершенно жалкому состоянию кого угодно. Кроме того, в ранние средние века все равно особо роскошествовать было не с чего, поскольку не торговля ненормального производства. И такие люди ходили, бродили себе по кругу. Часто они посещали всякие святые места. Например, вот многие отправлялись к святому Якову в Испанию. После того, как Ближний Восток захапали сельджуки, это был, наверное, самый простой способ повидать какие-нибудь цветыни. Другим методом был Рим, но там в Италии постоянно кипела очередная война деревни одной из другой. И от бродячих отрядов всяких там наемников можно было грести, поэтому Рим был э, не такой популярный. А целью для, скажем, французов в отличие от святого Иакова. Те, кто там был, нашивали на свою одежду ракушку. Это было символом того, что паломник там побывал. Но большинство из них, разумеется, ни, никуда не забредало так далеко, а так шлялось по всей округе пару раз заходя в церковь по дороге. Но да, усердно вешало всем лапшу на уши о том, что вот э, милостыню, кстати, э, доходчивее творить святыми руками, нежели грешными. И таким образом набивались на подаяние Были самые разные бродячие музыканты и актеры. Они бродили по разным причинам. Во-первых, чтобы не надоесть с одной и той же песенкой. Нельзя сказать, чтобы у них там был большой репертуар у всех. Во-вторых, чтобы не агрести от местных властей. Потому что рассказывать сказку про жадного папа, которого ловко обманул хитрый крестьянин, можно только один раз. Несмотря на то, что смешно будет И во второй раз, но тогда Может появиться местный епископ И веселье резко закончится а, Кроме того а, По дорогам ходили И ученые Того времени а, Которые, ну, скажем так Должны были перемещаться Между разными монастырями а, При которых преподавалось Богословие У разных специалистов той эпохи. Учебников не было, и полагаться можно было только на авторитет конкретного человека. Поэтому «Бродячий шкаляр» — это совершенно типичная картина. Ну, в общем, замок рос, туда уже начинали вселяться, а когда начинают вселяться, появляется нужда в кузнеце, кто будет делать оружие и править ее в плотниках, потому что в замке каким он там каменным не будет а деревянных перекрытий выше крыши разнообразных, плюс дворовые постройки, все деревянные, всякие конюшни, амбары, что то там еще. Э, привлекались также э, редкие специалисты, например, те, кто умел рыть колодцы. Они тоже э, поселялись рядом с замком и участвовали в процессе строительства. Ну а потом, когда замок достраивался, оказывалось, что у него под боком уже целый город, который пользуется его покровительством. И, в общем, является вассальным к сеньору замка. Город готов. Были и разные другие случаи и способы. Часто бывало так, что какая-нибудь речная переправа, которая по чему-то недосмотру не успела попасть под юрисдикцию очередного сеньора, оказывалась подконтрольной более или менее местному городку. Вот, например, есть такой город Брюгге. Угу. Брюгге означает буквально мост. Да. Да. И, например, в летописях написано «Для нужд за обитателей замка начали сходиться к воротам его моста торговцы или продавцы, а потом лавочники». Потом владельцы постоялых дворов, для того, чтобы выдавать питание и убежище тем, кто вел торговые дела, начали возводить здания и трактиры, где размещались те, кто не мог жить в середине замка. В центре, наверное, замка, не в середине. И стало по обычаю, стали э, обычно говорить «пойдем к мосту». Здесь поселение настолько разрослось, что скоро образовался большой город, который до сих пор попросту называется «Мост» а в их наречии Брюге. Ну, вот вам живой пример. Да. Город, даже если он находился в непосредственной близости от местного замка, все равно должен был иметь какие-то свои стены. Просто потому, что любые пришельцы немедленно бы использовали его как базу. И стенами этот город заставил бы обзавестись в первую очередь его сеньор. Города эти были по численности населения как вот на наши, на наши, деньги, так сказать.
0: На наши деньги, я думаю, что это были очень небольшие города по численности населения. Я думаю, они, ну не знаю, ну сколько ну, могло в городе. Жить? Да, где-то наверное. Это неплохой
1: город. Да, были, конечно, города типа Парижа там или, скажем, Флоренции где могло жить тысяч 100 Это были величайшие города, которые просто поражали, пульс, свое... да. поражали своих современников размахом. Часто бывало так, что замок феодала оказывался окольцован этим городом. Вы можете, например, побывать в Праге и посмотреть, что замок там примерно вот так и расположен. Если, конечно, перспективу взять со старого города, да, а не со современного, исторический квартал, uh -huh. Uh -huh. имеется в виду. Как мы уже сказали, основным населением были ремесленники, но город все равно сохранял такой полуаграрный характер довольно долго, вплоть до позднего средневековья. На окраинах его обязательно были огороды. Многие жители вели подсобное хозяйство, потому что ремесло это прекрасно, но если там вдруг блокада там или война, э -э, ремесло это есть ты не будешь. Ну да. Кроме того, у тогдашних ремесленников было совсем не, такое, не такой подход к своему делу, как вот у современного бизнесмена. Э -э, дело в том, что всякий тогдашний ремесленник, не будучи бродячим, э -э, живущим в городе, должен был объединяться в... Профессиональный союз такой. Да. Как такой союз обычно
0: назывался? Я так понимаю, что то гильдии их называли, то цехом.
1: Но маленькая поправка. Гильдии, как правило, называли торговые союзы. А, -а, -а. а цехом называли обычно все-таки э -э, ремесленные. Все ремесленные. Да, Но да. со временем, да, это начало смешиваться и к позднему среднюю разницы стала очень мало mm
0: -hmm.
1: тем не менее вот у нас в России, хотя Петр пытался вести гильдии и цехи, но цехи не получились у нас как таковые, а вот гильдии, да, купцы делились на три гильдии. Третья гильдия это лавочники, вторая гильдия это те, кто вел дела с другими городами, первая гильдия, кто вел дела за границей. Ну вот, ремесленник объединялся в цех, при этом цех был обычно очень узкоспециализирован, причем чем дальше, тем больше. Этот цех имел строгий устав, причем поначалу они такими были, знаете, не очень формальными. Почему? Потому что все эти горожане были вчерашними крестьянами. Uh, приток свежих горожан обеспечивался uh, тем, что год пребывания в свободном городе, хотя были не свободные, обеспечивал крестьянину переход из зависимого положения в независимое, и uh, эти люди сохраняли такой общинный характер uh, взаимоотношений друг с другом.
0: Ну да, привычный крестьянский, так сказать, уклад. Они да, а крестьяне
1: это как бы не те люди, которые гонятся за богатством. Это те люди, которые стараются не помереть и не разориться. Ну да, да, ну да, да, естественно. Вот, например, в Париже был такой Устав ткачей. Устав ткачей руководил одноименным цехом. И гласил, например, вот что. Пункт первый. Никто в Париже не может быть ткачом, если не купил такое право у короля. Надо понимать, что право покупал сразу цех, и цех вот его уже предоставлял на основании собственных решений. Правило номер три. Каждый ткач может иметь в своем доме два широких станка и один узкий станок. О чем он говорит это Правило. О том, что, скажем, поставить 5 станков и завалить рынок товаром никто не мог. Чтобы не, не мешать другим. Да? Угу. Восьмое правило. Каждый ткач может иметь только одного ученика. При этом не менее чем на 4 года службы, за что взимается плата 4 парижского, парижских ливра. А с кого,
0: кого плата-то взималась? С, ткача с или с, нет, с
1: ученика С ученика. Чем сказать, с ткача. Uh -huh. да. Но если ученик нанимается на 7 лет, то его учат бесплатно. 26 правило. Ткань любого сорта может иметь ширину в 7 четвертей. Штраф за нарушение 5 су. Это немало. Особенно за такую ерунду. Правило номер 31. При выделывании сукна запрещается примешивать к настоящей шерсти негодную шерсть ягняц. Штраф 10 СУ за каждый бракованный кусок. Это говорит нам о чем? Об установке стандартов качества. Стандарты качества делались не столько для того, чтобы защитить права потребителя, плевать не все на него хотели, а с целью того, чтобы никто не мог снижать себестоимость, избивать цену на товар, и, наконец, э, очень показательное 47 правило. Никто не может начинать работу раньше рассвета. Штраф 12 денье, что очень много. Э, почему не начинать работу раньше рассвета? Mm, Понятно это, почему. Что, чтобы, чтобы не сделать да, больше, чем, чем сделать. твой сосед, да. Видите, какой мелочный, в общем-то, устав получается. С нашей точки зрения, это маразм. Он тормозится всякий бизнес. Если бы вот нам, Саурен, кто сказал, что мы можем зарабатывать только вот столько и не больше, то мы бы сильно удивились. Тем не менее, тогдашний ремесленник, он не гнался за богатством. Он, наоборот, ценил то, что у него есть стабильность, то, что он может заработать себе на жизнь, на нормальный дом, а что там в миллиардеры выбиваться, это он даже и в голове не имел. Часто он работал только на заказ. То есть он не делал товар э, с расчетом, что кто-то там потом придет и купит готовое. Это было тем более логично, что многие товары были такими штучными. Например, сапоги, одежда. Э, почему вот, например, сейчас мы можем нормально пойти, я, допустим, могу пойти в магазин, купить себе костюм. И хотя, да, мне придется перемерить, наверное, штук 15, пока я найду что-нибудь, что, что на мне нормально сидит. Тем не менее Я его найду А почему тогда было с этим
0: плохо? Потому что все на заказ сделалось.
1: Ну, понятно, но, понимаешь, дело в том, что тогда выбор тканей-то был очень узкий.
0: Ну, да, да, да. Ну, то И есть, есть, они вот не могли себе позволить производить огромное количество товара, которые, вообще говоря, не влажно Непонятно какой ликвидности.
1: Кроме того, пытаться надеть на себя одежду, сшитую на неизвестно кого, это было занятием неблагодарным. Представьте себе, что нет никаких там эластичных тканей, шелков, Никакой там синтетики, полусинтетики Ничего этого нет Есть, например, шоссы Шоссы это такие Как бы чулки шустяные Которые вместо штанов носили Поверх них просто рубашка Была до середины бедра И было не видно, что на вас нет штанов А только чулки так вот, Эти шоссы, они должны были Облегать ногу, чтобы было видно Что у вас там мышца да? uh -huh. Свободную одежду не носили В позднем средневековье чтобы эту э, обтягивающую ткань надеть, ее нужно было промочить в ведре и медленно-медленно натягивать на ногу. Это не эластичная ткань, да, грубое сукно, которое не тянется. И вот только в мокром виде его можно как-то так натянуть. После этого стоим долго задом к камину, стараясь с одной стороны ничего не спалить, с другой стороны высохнуть. Наконец. И вот когда оно сядет, тогда оно будет держаться. Да. Понятно, что если это шили не на вас А на какого-нибудь другого Джона или Франсуа, то черта с два Вы это наденете Вот такая вот была проблема С технологией, так что цените Цените эластичные ткани Цените резинки в брюках Цените хлопковые, Хлопковое белье э, вот Наши предки таким похвастать Не могли э, Кроме того У Этих ремесленников было очень, была очень строгая система приема новых членов. Мы уже упоминали ученика, которого может взять себе на работу мастер. Угу. Ученик этот, откровенно говоря, ничему не учился, а пребывал он на положении, ну, не знаю, мальчика на побегушках. Ну, да. Он прибирался дома, он, я не знаю, там мыл посуду, умел дворы и все такое носил тяжести. «Хруглая коти, квадратные неси». У Чехова есть такой рассказец на деревню дедушки. Там вот мальчик, главный герой, примерно вот такой ученик. Даром, что дело происходит в конце 19 века. Потом, где-то годам к 12, если мальчик оказывался не тупым, не вороватым, не сбегал, не помирал там, не выдержав скудного питания или дурного обращения. Короче, если оказывалось, что у него вообще есть смысл тратить свое время, ему начинали приоткрывать секреты мастерства. А, секреты эти, разумеется, раскрывать не спешили, и все это шло очень медленно. Через некоторое время, если ученик не ложал, он становился под мастерием. Подмастерья тоже э, не могли э, наниматься к мастеру, у которого уже было больше одного. Э, не одного, а больше установленного количества, разумеется. Все это зависело от устава. Бывало, что один, бывало, что и трое. Они уже, собственно, работали, и мастер им поручал всякие простые заказы. Ну, не сами заказы, а их части. То есть, всякие там болванки, да, детали части, mm -hmm. Mm -hmm. которые что, потом уже он сводил. Ну, да, да Что-нибудь попроще, чтобы не учить их всему. Если подмастерь нормально работал, не оказывался пьянью там, или еще каким-нибудь, то дальше у него была был, в общем, шанс стать мастером самому. Для чего подмастерью было стремиться у мастера? Дело в том, что он не считался членом цеха. И как таковой он не мог открыть свою лавку, он не мог брать свои заказы, он не мог работать на себя. Он должен был работать на какого-то дядю, что ему, разумеется, не нравилось. Часто бывало так, что ему было там, жениться нельзя, допустим, или еще что-нибудь нельзя, в общем, пораженное в правах. Э -э Состояние, <coughs> из которого...
0: Дорога была только <coughs> одна. Да. Идти в ремесленники <coughs> полноценные, да. Чтобы стать мастером, ему
1: нужно было, в теории, разумеется, сделать так называемый шедевр. Сейчас под шедевром у нас понимается что? Некий очень, очень хорошее произведение искусства. Да? <связывая> как будет шедевр по-английски? мастер Мастерпиес. И вот в этом мастерпиес буквально э, экземпляр мастера, продукт мастера. И слышно отражение старинного подхода к этому делу. Это должен был быть какой-нибудь э, идеально сделанный, при этом достаточно э, серьезного уровня исполнения продукт. Э, Зависище, разумеется, от специализации цеха. Продукт подвергался инспекции. Если экзаменаторы считали, что это хорошо сделано, то э, подмастерье вступал в члены цеха. Но это все только в теории, потому что в реальности столько новых членов цеха было никому не нужно. Вторая причина. Если этот подмастерий станет мастером, он от тебя уходит. Кто на тебя будет работать? Сам все будешь делать. Ты уже как бы не молодеешь. Нужно будет нового откуда-то брать подмастерия, Чтобы взять нового подмастерья, нужно взять нового ученика. Потому что тебя вяжет по рукам и ногам этот дурацкий устав. Были, да, послабления, которые, наоборот, требовали, чтобы подмастерья работали у разных мастеров и даже в разных городах. Из-за этого по-английски подмастерья называется journeyman, буквально странник. И у них, да, бывало такое вот правило странствия, чтобы учиться ремеслу у нескольких разных учителей, потому что, ну, мало ли, один вдруг окажется неумехой или там еще что-нибудь с ним будет не так чтобы не платить плохих мастеров. Таким образом, получалось, что в э, ремесле появлялся целый слой вечных подмастерий. Они фактически были их наемными рабочими, пролетариями, которые горбатились так до старости, пока либо не разочаровывались, либо не плевали на это и не оставались в, мастер... в подмастериях до старости. Придумывались всякие способы формально, хотя и не запретить, но сильно усложнить попадание в мастера. Например, шедевр э, делался с заведомо невыполнимыми требованиями. Особенно в этом усердствовали разные э, гильдии ювелиров, э, оружейников, требовали, чтобы вы сделали там э, доспех из чистого серебра и чтобы он там был украшен алмазами и жемчугами. Понятно, что у вас денег нет просто на такое и не будет никогда в жизни. А потом, даже если это и делалось, то от вас ожидался серьезный взнос в кассу Гильдии. От вас ожидался серьезный пир для всех ее членов, а их много. И пир должен быть ого-го. Ну, в общем, получалось, что самый простой способ стать мастером реально, а не на бумаге, как это написано в карте, Какой? В какой? Ну, быть сыном мастера Вот и все Наследовать его мастерскую Если повезло То можно жениться на дочке мастера Разумеется За нас с тобой бы ее не отдали никогда Отдали бы за кого-нибудь приличного Может быть За какого-нибудь купца Кстати о купцах Их в городах тоже было немало При этом между ними и ремесленниками Часто возникали разнообразные конфликты Конфликты велись по разным поводам Мы о них поговорим Чуть позже В некоторых городах победили ремесленники а как правило, были города Где-то глубоко в Середине континента Например, такой город, как Аугсбург Такой город, как Кельн, например Там ремесленники Правили бал Торговая аристократия победила В городах морских Например, в Гамбурге, в Любеке. Ну, в общем, в том, что потом сформирует Ганзу, знаменитую. Поводы для, конфлик для конфликтов были самые разные. Дело в том, что... Ну, вот такой момент по-английски. Как будет магазин? Магазин? Шоп. Шоп. А еще? Стор. Uh...
0: Стор, Да. Yeah. Yeah.
1: Так вот, почему такая разница? Store это буквально склад, да? Mm -hmm. От глагола хранить. А shop это буквально что? Подсказка, помнишь, все так потешались над идиотским переводом StarCraft, а тогда с над мозгами. И там пристройка к фабрике Терран. Воркшоп и... какой-нибудь. Да, да, они машин-шоп, если mm -hmm. точнее. Машины-шоп. Переводчики ее вечно перевели как машинный магазин, ну, да. где можно да. купить себе ладу-калину или еще что-нибудь. Ага. <с> так вот, шоп — это, в первую очередь, мастерская, во вторую очередь — это лавка. А, связано это с тем, что во многих городах, особенно в тех, где победили ремесленники, только и исключительно ремесленник мог продавать соответствующую продукцию. Если ты желаешь купить сапоги, ты идешь к сапожнику и говоришь, мне нужны такие сапоги, он тебе их делает. Как вариант, если повезет, можно там какие-нибудь, допустим, из тех, которые у него для примера выставлены. Или те, которые кто-нибудь не забрал, скажем, купить. Тебе нужна колбаса, идешь к мяснику. Ты хочешь пивка, ты идешь в трактир, потому что пиво его там варят в подвале. Те, кто играл в игры серии The Guild, как мы с тобой, mm -hmm. те могут вспомнить, что там это очень э, аутентично показано. И там есть, кстати, отдельная карьера купца в первой части, которая тоже аутентична. Так вот, купцу в таких э, обстоятельствах оставалось только брать на себя сырье, всякие там кожи, лес, э, зерно, то есть то, из чего делают сапоги, пиво и прочее там. Табуретки всякие а, возить все это морем, а также заниматься торговлей разной экзотикой, которую здесь не делают. То есть, скажем, э, в том же Париже есть ткачи шо, э, шерсти, но вот э, каких-нибудь э, шелковичных, шелкопридильщиков там, наверное, нету. Э, можно было попробовать торговать шелком и изделиями из него же. То есть э, тем чем ты не влезаешь на территорию гильдии. Из-за вот этого поминутного влезания друг к другу в бизнес между купцами и ремесленниками постоянно возникали конфликты, ну а также между купцами и купцами, и ремесленниками и ремесленниками. Конфликты усугублялись тем, что и те, и другие были в целом, хотя и не такие воинственные, как рыцари, но тоже сравнительно военизированные. В современных исторических кварталах можно иногда наткнуться на остатки старых укреплений и, скажем, на какую-нибудь башню ювелиров или там еще что-нибудь там... ювелиров да <смех> речь идет не о том, что ювелиры там тусовались а о чем о том, что город, поскольку он не замок и не может содержать на поборы сокрестных крестьян рыцарей он защищается по-другому, потому что желающих пограбить богатый город, или, по крайней мере, подчинить его себе, если он уже никому не подчинен, очень много всяких рыцарей-разбойников, руки тьма тьмущая. Да и обычные разбойники тоже есть, никуда не деваются. Поэтому нужно было как-то решать вопрос с обороной. Стены, да, это хорошо, но стены мало раз построить и забыть про них. Как говорил покойник Нед Старк, кстати, где он? А, стены Лишь настолько сильны, насколько Сильны люди на них mm -hmm. Это одно Другое, стены имеют привычку осыпаться Обваливаться, ломаться и нуждаться В починках Таким образом Каждый цех Или гильдия получали Какую-нибудь Часть Общих расходов на оборону это могла быть, например, часть стены, башни или какие-нибудь ворота, которую должны были обслуживать э, они, куда должны были караул выставлять они, за порядком где должны были вообще отвечать они. А также, разумеется, ополчение, так как э, тогдашние ремесленники, опять же, повинуясь вот этому вот крестьянскому инстинкту, селились сплошником такими улицами. Из вот этой вот древнего такого рудимента идет вот эта вот территориальность, которая у разных не очень культурных горожан осталась до сих пор, кто там с какой улицы, хотя сейчас это несет ни малейшего смысла, тогда вот это было очень важно. Так вот, каждая гильдия, а часто бывала по улицам, например, у нас в Новгородской республике, она, в принципе, достаточно хорошо укладывается в общую логику, хотя у нее были свои особенности, там ополчение выставлялось от улиц, от так называемых концов. На каждый конец назначался, если я ничего не путаю, некий кончанский староста, который должен был этим всем распоряжаться. Ну так вот, а какое, как ты думаешь, ополчение могли выставить свободные горожане?
0: По вооружению, в смысле. По вооружению? Ты имеешь в виду ополчение из самих этих горожан? Да, да, конечно. А каких еще? С Луны? Ну не знаю, может они не то Нет, они могли, занимали. конечно,
1: нанять наемников. Но это, во-первых, уже было в более позднее время. во-вторых, в некоторых случаях нельзя было нанять наемников. Вот, например... Если какой-нибудь рядовой э, член цеха, он мог за себя просто деньги внести, то э, часто уставы гильдии запрещали главе действующему так делать. Он должен был вот, нести ответственность и обязательно самому командовать гильдией. Ее отрядом, в любом случае. Так вот, что, что как ты думаешь, они могли выставить на поле боя?
0: Каких-нибудь пехотинцев там я не Ну, знаю.
1: разумеется, да. Это, например, знаменитые арбалетчики. Угу. Я так думаю, что слово арбалетчики у многих с словом генуэзские. Да, да а, генуэзские. Это не случайно. Да. Арбалетчики вообще типичная совершенно картина для городского ополчения. Почему? Первое. А, это достаточно простое оружие, это не лук. Из него не надо учиться с детства и а при этом постоянно тренироваться, потому что теряется в момент. И навык, и твердость руки, и все, что хочешь. Арбалет, ну, такой как бы взял, прицелился, выстрелил, перезарядил. Это первая причина. Вторая причина. У них были мощности для его производства. Арбалет сделать попроще, чем лук, с одной стороны, потому что не нужно настолько редких ингредиентов. Не надо там никакой тис искать, можно взять что-нибудь попроще. Uh, речь не идет о том, что это будет подешевле Потому что сделать, например, лук Из железа Будет, наверное, по дороге, чем из тиса Но железо есть, тиса нет Вопрос закрыт uh, У них были мастера, которые это могли делать Практически бесплатно Повинуясь указаниям цеха В-третьих, арбалет Это оружие очень хорошо подходящее Например, для обороны того же самого города Со стен там э, можно нивелировать низкую скорострельность арбалета тем, что просто зарядить несколько штук и стрелять попеременно. Кто-нибудь сзади будет стоять и заряжать. Короче, это было замечательное для них оружие. Второе, это, разумеется, разные виды древкового оружия. По каким причинам древковое оружие у ополченцев всегда было популярным?
0: Ну, во-первых, его... Наверное, несложно сделать.
1: Абсолютно помню. несложно. Взял палку, прицепил из плохого железноконечника, поехали.
0: Да, во-вторых, не нужно долго тренироваться им, собственно, владеть.
1: Совершенно верно. Например, чтобы научиться э, работать э, мечом рыцарским, нужно, во-первых, э, иметь хорошего учителя, во-вторых, руки, растущие из плеч, желательно. Угу. Вот, и долгое время. Годика через полтора вы уже что-то из себя будете представлять, наверное. Что касается копья, ну, показал стойку. Поставил в строй, стой, держи. Может быть, не убьют. А если убьют, ну, невелика потеря. Мы новое копье сделаем. А вот новый меч сделать это целые. целое разорение. Да уж. Кроме того, копье давало преимущество при борьбе с одним из типичнейших противников свободных городов. С рыцарской конницей. Угу. Поскольку длинная, позволяет держать плотный строй, не мешает использовать какой-нибудь щит. Кроме того, не обязательно ограничиваться простейшим копьем, Можно придумать какой-нибудь вариант повеселее. Типа, не знаю гизармы, да, устрашающего вида такой древковой конструкции, или глифы, которые очень любят пихать в плохое фэнтези. Разные писатели. В общем, можно придумать много всякого простого, недорогого, но опасного оружия. И нельзя сказать, чтобы ополчение городов было таким уж прямо неумелым. Это не крестьяне. Часто было так, что в уставе цеха прописывалось, или, по крайней мере, предполагалось городской хартии какой-нибудь, или просто предполагалось за как бы негласную традицию, что периодически гильдия вся собирается и идет на строй, смотр, и там что-то из себя пытается изображать. Нельзя сказать, чтобы это как-то хотя бы близко подходило к воинской выучке у феодальных армий, но, по крайней мере, это лучше, чем совсем ничего. Кроме того, у города, в принципе, могла быть и своя кавалерия. Но, во-первых, многочисленная быть не могла, в силу дороговизны. А во-вторых, по выучке и качеству тоже была довольно плохой. Рыцарские доспехи в городах можно было увидеть... В лавке, где их продавали. А еще можно было увидеть На богатых купцах и главным образом их сыновьях. Не то чтобы они так уж стремились в них сражаться, а просто, ну, для авторитета.
0: Покрасоваться
1: в них. Перед бабами, да. да в основном. Да, да. Если, если быть честными. В основном, именно вот так. Потому что в ЛАТАх нужно уметь ходить. Тот, кто. Латы надевает впервые, тот себе за первый день все натрет, <coughs> что можно, оттянет плечи, потому что просто не умеет держать осанку нужную для этого, собьет ноги и чувствует себя будет очень плохо. Но тем не менее, да, вот такое было и при желании можно было что-то такое изобразить в виде тяжелой конницы. Сплошь и рядом было гораздо лучше нанять наемную. Вот э, такая вот интересная была оборона. Как город управлялся? Угу. Вариант номер один. Так. Город э, построен рядом с замком, и замком до сих пор командует. Таким образом, город, во-первых, обязан платить налог какой-то. Желательно деньгами. Почему в конце объясним. Во-вторых, при объявлении войны они должны были что-то там тоже изобразить. Либо маленький отряд, либо еще немного денег, либо какие нибудь -то стратегические товары там нужные. Типа оружие. Они должны были его перестать продавать куда-то и продавать только своему. Предположим. Это один из вариантов. В таком случае городом командовал назначенный сеньором Бургомистр, или, как вариант, группа лиц, которые распоряжались им от лица феодала. По предварительному сговору. Да, да. Город, разумеется, старался от такого избавиться, ему это было совершенно не нужно. И он мог, например, попытаться выкупиться. У феодалов постоянно были проблемы с деньгами, поэтому в особо трудную минуту можно было за большой выкуп Раз она всегда избавится от сеньора. Приперев его как бы к стенке. Вариант номер два. Это мог быть какой-нибудь э, город совершенно независимый. Например, э, город типа там, Венеции там, какой-нибудь, да? Венеция это, разумеется, особый случай. Почему? Венеция это особый случай.
0: Венеция особый случай, потому что это была особая торговая республика. Там... Да, но
1: я, я имел в виду то, что она далеко на острове, и до да. нее еще надо
0: плыть. Да, 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 да. Чтобы это... ее
1: захватывать, надо иметь флота.
0: Надо постараться. Из кармана его
1: не возьмешь. Поэтому Венеция столько и продержалась, пока ее в конце концов австрийцы не захватили. Причем захватили они очень странно. Они ее бомбили из воздушных шаров. Правда, ничего, ничего не разбомбили Потому что все-таки еще, еще тактика Не отработана была Но иницианцы решили, что все уже Раз бомбят, надо сдаваться -да. В таком случае Городом могла править Так называемая коммуна Коммуна не имеет Ни малейшего отношения К тому, что это у нас Есть Это Либо коммуна каких-то хиппи либо это дома коммунные, которые были в Советском Союзе, это был такой горсовет. В этом совете были представлены так или иначе все местные воротилы. Это был так называемый патрициат, то есть местная аристократия, главы, так сказать, богатых домов. Это могли быть самые крупные купцы. Это могли быть э, в некоторых случаях главы особо важных гильдий, особо богатые или просто там стратегически важные э, товары контролирующие. Это также могли быть в некоторых случаях местные крупные помещики, просто потому что они э, отвечали за продовольственную безопасность. И, в общем, все они делили между собой разные посты. Это был и человек, отвечающий, скажем, за э, правопорядок в городе Флоренция. Это был так называемый гонфальер правосудия. Те, кто играл во вторую часть Assassin's Creed, могут вспомнить там одного особенно противного гонфальера, которого первым же главный герой убивает за его безобразное поведение. Это все, разумеется, не значит, что коммуна э, пребывала в идиллическом мире и следовала э, букве и духу закона. Нет, коммуна постоянно э, находилась в пылу очередных разборок, кто-то там кого-то подсиживал, кто-то кого-то пытался зарезать в темном переулке, э, кого-то выгнать, кого-то под суд отдать, в общем, шла нормальная цивилизованная жизнь, к которой мы привыкли. Для средневековой Европы это было и вовсе э, совершенно естественное положение. Э, бывало так, что городом правил особый, э, титулярный, э, особая титулярная персона, как той же самой Венеции. Это был Serene э, Doge, как, как это называется по-английски. У нас обычно говорят просто Doge, но это неправильно. А, потому что, а, как бы, это разного уровня титулы. А, к сожалению, у нас просто по-русски нет подходящего термина, которого можно было перевести, поэтому придется оставить вот так дожем. А, на дожу возлагались многие обязанности, которые, напоминаю, знаете о чем? Вот японский император, вплоть до реставрации Мейзи, занимался в основном чем? Он не управлял ничем же, да? Он mm -hmm. выращивал какие-то там деревья бонсаи, что-то там какие-то огни сжигал и, в общем, делал другие дела, без которых Япония погибла бы, несомненно, лишившись милости богов. Примерно таким сейчас занимается этот самый король Таиланда. Uh -huh. То есть он снова смотрит футбол и все такое.
0: Ну, на самом деле король Таиланда тут не очень хороший вариант, потому что король Таиланда, вообще говоря... Довольно мужик Активный Ну, сейчас уже он довольно старенький Так что, в принципе, может быть, он действительно смотрит футбол и Да, но я говорю особо об не об этом делает. О том,
1: что, например, ново... Новосевший на Должность Дождь Должен был выйти в море На своей там галереи Или на чем И провести особый обряд Так, так называемое обручение с морем он должен был обручить республику с морской стихией, чтобы, чтобы стихия ей не препятствовала. Вот такой вот странный для средних веков совершенно языческий обычай. Да уж, да уж. А была еще такая интересная вещь, как имперские города Германии. Надо, чтобы понять, что, что у них интересно в, этих, в имперских городах, надо понимать, как вообще работала Римская империя эта священная. Представляла она собой откровенно вялую и слабую конфедерацию, части которой постоянно дрались друг с другом, с императором, Против императора, за императора, постоянно шли какие-то разборки, разборки и свары, императоры менялись, шла война то с Папой Римским, то вместе с Папой Римским против еще кого-то. Короче, имперский город подразумевает вот что. Этот город никому не подчиняется, кроме самого императора. Что в условиях подобной государственной структуры означает, что ничего хорошего. Что он не подчиняется вовсе никому да. и никогда. Потому что император далеко, заниматься каждым городом он не будет. И в результате город прекрасно жил, избирал себе главу, который, кстати, как раз бургомистром тогда в Германии назывался. Английский и французский термин это майор который потом как-то скукурился до мэра.
0: Ну, я так полагаю, что наш мэр это из какого-нибудь более другого языка, из немецкого, Но из разу... какого-нибудь еще.
1: Не знаю, не знаю, не знаю. Может быть, да, он как-то скрючился. А, вот. А теперь о товарно-денежных отношениях. Вот представим себе, что мы попали в средневековый город. и Нам нужно чего-то купить в лавке. Мы уже не можем притащить с собой, э, не знаю, свинью под мышкой небольшую и обменять ее на сапоги. Правильно? Угу. Нам нужна звонкая монета. Какие средневековые деньги приходят на ум?
0: В смысле деньги? Не деньги. Я имею в виду
1: денежные единицы.
0: О -о -о. Не знаю, какие. Ну как, вот, например, была
1: такая денежка, как Флорин. Так. Да, это. Флорин, как бы, происходит от слова Флоренция, потому что это мать этого города. Вот. Был еще такой. Такая была монета, как Цехин. Он же, насколько я помню, Дукат. Дукат этот Чеканился вообще говоря В Италии И происходит его имя от того Что там э э Изображался герцог Местный Или Дукс По-гречески Монета потому что равнялась на византийские образцы А по, на местном языке просто Дук Таким образом Дукат Это буквально герцогская монета а на севере были монеты разные под названием грош, которая, кстати, вот пролезла даже в наши, в наши языки, как, как бы просто копейка какая-то, да?
0: Да, да, да. Но это, а... по-моему, польская что-то нет,
1: Гроши. Ну, через Чехов, да, поляков, это все до нас так и дошло. Вообще-то, Гроши, да, это из Священной Немской империи, все к нам пришло. Ну вот. И были самые разные другие монеты, которые, в общем, у них, них черт ногу сломит. Кроме того, они могли быть как золотыми, так и серебряными. Никто не мог, скажем, в той же Англии, чекая больших количество золотые монеты. Там просто не было такого количества золотых золота вообще. А вот серебряные рынки были. Кроме того, серебряные же деньги чеканили, скажем, в той же Чехии. Как бы то ни было, чеканить монету в раннем Средневековье мог любой заинтересованный гражданин. Под гражданином я, разумеется, имею в виду разных суверенов. Это мог быть какой-нибудь граф, к примеру. Он мог чеканить свою монету. Такое право оговаривалось в его э, вассальной клятве. Получалась следующая картина. Чтобы расплатиться, нужно иметь деньги, которые принимают здесь. Где их взять? И тут мы подходим к э, опрятно одетому мужику в берете, который сидит на табуретке перед такой лавочкой, что ли, какой-то. И на этой лавочке у него лежат в стопках и в кошелях монеты. А рядом стоит мрачная охрана из наемников. Этот человек меняла, И его главная задача обменивать валюту на местную или на ту, которую нужно его клиенту. За это он берет там какой-нибудь маленький процент, а чаще ничего не берет, а просто слегка занижает курс свою пользу. Кроме того, так как меняла был специалистом по деньгам, его обязанности входило, во-первых, вычислять фальшивые деньги. Во многих городах меняла, который находил фальшивые деньги и сдавал их, получал за это определенную премию. Сам меняла, разумеется, тоже был. Жизненно заинтересован в том, чтобы не брать фальшивки. А с металлическими деньгами могла быть и другая напасть. Их могли немножечко подрезать. Но так вот, чуть-чуть золотую монету бритвой шик. Облегчить, струганы.
0: скажем так. Да,
1: и вроде как незаметно, а ты 10 монет так облегчил, и опа, уже пол монеты получилось. Да-да-да. Не будем забывать, что... <къем> а, в отличие от Типичной фэнтезийной картины Которую мы можем наблюдать Типа пришел-то я в кабак И тут же за золотой Покупаю кружку пива Да, За золотой, наверное, можно было Трактир купить Вместе с трактирщицей Ну, совсем, конечно, так, на пару дней Но все равно <къем> То есть, деньги тогда были дорогие Дефляция это была Огромная Что такое дефляция, наверное?
0: Дефляция это когда у вас деньги, это наоборот, скажем так, по отношению инфляции, инфляции, да, когда деньги у вас, вообще говоря,
1: обесцениваются и делаются ничтожными.
0: Это в инфляции деньги обесцениваются.
1: Да, я про нее говорю. А при да. дефляции наоборот, День, угу. денег
0: получается мало,
1: товара много и деньги дорожают. Это тоже не очень хорошо. А товары, соответственно, дешевеют. Угу. Если понятно, что было. Да. да. Это тоже нехорошо. Может показаться, что странно мы такие обозреваем элементарные вещи, но, во-первых, мало ли кому-то непонятно. А во-вторых, мы вот знаем европейских граждан, вполне взрослых и дееспособных, работающих, которые на вопрос, что такое инфляция, говорят, я не знаю. Это, наверное, шарики, когда надувают.
0: А, ну, тут чудовищно. в общем-то не мудрено, потому что в европейских странах все настолько благополучно чаще всего, по крайней мере. В, не, в, не во всех, конечно, странах, но, но во многих. В Испании,
1: там, например. В, Испании, в Италии.
0: В Испании, в Италии, в Греции. В Португалии, Мы, конечно, в Ирландии. Не будем ничего говорить про эти государства. А про, более, про более, скажем так, северные государства можно сказать так, что ничего удивительного в этом нет, потому что у них... У них, это, у них это, как да, 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 это очень незаметный процесс.
1: Ну, это хорошо. Другой вопрос, что у нас тоже много чего незаметно, например, лихорадки Эбола, но тем не менее.
0: Будем надеяться, что она будет незаметна и далее.
1: Будет, никуда не денется. Это, это бред абсолютно, если это Эбол. Ну, так вот. Таким образом, деньги были очень дорогие, и, в общем, с ними обращались поэтому вдвойне аккуратно. Кроме того, вот в чем носили деньги тогда, как обычно изображается?
0: В кошельках, таких сумочках.
1: Да, что интересно, кошелек почему-то сплошь рядом изображались как вот такой вот именно мешочек, да, который привешивается к поясу. Тем не менее, очень распространены были и другие кошельки, которые выглядели как вот сейчас, знаете, есть такие сумочки на кузнике на таком спереди под животом носятся. Вот примерно так выглядел кошель, то есть на, на поясе крепился спереди. Во-первых, так гораздо труднее что-нибудь спереть, во-вторых, так удобнее ходить и больше можно положить. А этот кошель до сих пор является частью шотландского национального костюма. Кстати, можете посмотреть на как носят килт, на килте обязательно должен быть этот кошелёчек. Таким образом, много денег с собой было не унести. Ну, во-первых, потому что их и было немного нужно, во-вторых, потому что они были сделаны из золота. А золото, металл очень и очень тяжелый. Все да. эти а, старики, идущие с мешками золота, это рассчитано на каких-то неграмотных людей, которые в школе химии не проходили. <coughs> Итак, предположим, что мы, а, купцы из Гамбурга, и желаем что-то купить у венецианцев, стекло, допустим. А перед нами совершенно нерадостная перспектива. Нам нужно снарядить обоз а, и ехать через всю Германию, в эту Венецию, с телегами, нагруженными, в том числе и деньгами. Ну а также припасами, потому что мы же не знаем, как там по дороге будет. Может придется неделю ехать, не видеть ни одного двора нормального. Mm -hmm. И еще тащиться в вооруженную охрану, и все равно есть серьезный риск, что мы попадем под руки каким-нибудь траубрикторам, и на этом наша торговля вся закончится. Mm -hmm. В силу исключения нас из дела производства. А вместо этой перспективы, совершенно нерадостной, мы можем сделать по-другому. Пойти к этому меняли, сказать, дорогой друг, давайте мы сделаем следующим образом. У вас нет ли каких-нибудь друзей в Венеции? И меня он отвечает, конечно, знаю, у меня там есть один коллега Мы говорим, замечательно, давайте сделаем так Мы вам э, дадим сейчас э, 200 золотых Вы пошлете письмо с вашей печати, разумеется, своему коллеге Скажете, что э, так и так, просим э, купить на 200 золотых груз стекла у таких-то купцов Мы им тоже пошлем письмо, чтобы знали И отправить его туда-то и туда-то Замечательно, так и делается Почему? Потому что Когда купцам в Венеции Потребуется что-то купить скажем, Не обязательно даже у нас, а где-нибудь по соседству То они пойдут тоже К этому меняли, тот пошлет уже письмо Нашему знакомому в Гамбурге И тот зачтет ему Эти деньги из Тех двухсот золотых, что мы ему дали Вы, я думаю, понимаете К чему я веду, к банковскому делу Потому что само слово банк Оно что значит?
0: Банк?
1: Банкетка тебе о чем говорится
0: Банкетка, мне кажется, это что -то... Это лавочка. Что-то, да. да Я
1: упоминал, что наш приятель меняла сидит как раз на табуретке перед лавкой, на которой разложены всякие монеты.
0: Угу.
1: Так вот, это как раз его меняльная лавка и есть. Банк поначалу был несколько не тем, что мы с вами привыкли видеть, потому что банк для нас это в первую очередь всякие кредиты там и не, ипотеки. Но тогда с кредитами дело было тугим. Почему, Аврельян?
0: Потому что трудно было, я так полагаю, вообще понять, насколько, насколько стоит или не стоит давать деньги кому-либо из ну,
1: Да, да. Плюс ко всему мешало законодательство. Законодательство, оно к сожалению, запрещало расставщичество как таковое. И хотя я полагаю абсолютно вредно вот эту дурацкую затею с потребительским кредитованием, ненужной, тем не менее кредитование, скажем, того же бизнеса – это дело совершенно необходимое и нужное. Так вот, никакого кредитования не получалось, потому что в есть грех. Как в христианстве, так и, например, в исламе. Нужны были какие-нибудь способы это обойти? Вариант э, первый. Испокон века храмы принимали на хранение ценностей и сужали из этих денег других людей под проценты. Но э, христианская церковь э, это, конечно, тоже делала. В основном это римская курия так прославилась. Но... С такими экивоками и с такими заморочками, что с ними было иметь дело далеко не всегда удобно. Кроме того, церковь была крайне жадной. Вариант номер два. Это, разумеется, евреи. Полезный такой народ. Евреи не были христианами, и на них этот запрет не действовал. Таким образом, у них можно было взять займы. Но под какой процент можно было взять займы у евреев? Под очень немалый. Да, и дело было здесь не в еврейской жадности, а в том, что, наверное, в половине случаев евреи... Вот помните а, пьесу Пушкина «Скупой рыцарь»? Так. Там был такой персонаж тоже еврей, который, который ходил к главному герою и напоминал ему, что как бы деньги надо платить, а тот, в общем, в итоге, в итоге грозил его повесить на воротах. Не совсем, правда, за это, он там за другой обиделся на факт, что денег нету и не предвидится, вместо того, чтобы платить, тебе хамят в ответ. Таким образом, получается, что у тебя очень большой процент невозвращения, с таким процентом у тебя это придется компенсировать за счет тех, кто заплатит, реально. В общем, евреи этим занимались долго, и на этом имели свой небольшой гешефт. Разумеется, кроме этого они имели огромное количество проблем, потому что э, многие погромы происходили как раз на почве того, что народ позадолжал. Вот, и решил, что проще не платить, а проще всех убить и повально и, и забыть про них. Раз и навсегда. Вариант номер три. Э, ломбард. Только ломбард выглядел не так, как у нас сейчас, И, разумеется, не так, как в Америке, потому что вот у нас, например, я не знаю как где, но в Москве ломбард это. Ну, выглядит как комиссионный магаз. В общем-то. Пришел, сдал золотой зуб, получил 100 рублей и пошел отсюда. А В США ломбард это такая полукриминального вида Ловчонка с обязательно там, со всякими решетками и опускающимися ширмами чтобы не ограбили, в которую там закладывают всякие пистолеты, э, какие-то сомнительного происхождения ценностей, в общем, там обычно чего только нет. Э, распространенное место действия в разных бандитских фильмах. Кроме того, те, кто играл в первую в... часть, первую часть, в Empire The Masquerade Bloodlines, там могут вспомнить, что первый пистолет можно было купить как раз в таком ломбарде. А, Собственно, ломбарды Это ломбарды и были То есть, не совсем ломбарды как Племя, а жители Северной Италии и Ломбардии Как они действовали? А, они брали в залог Какую-нибудь недвижимость Ну, землю обычно Какую еще недвижимость можно было взять Как они действовали? Мы даем залог Допустим стоимость в 500 золотых, а получаем денег всего 100. При этом вернуть мы тоже должны 100. В чем подвох? Мы вернем. Еще кто-нибудь вернет. И 5 человек вернут, а 6 не вернет. И таким образом он э, своим залогом погасит неполученную прибыль с нас до этого бывших. Ну и разумеется, были всякие... А, хитрые ходы С а, фиктивными сделками а, Которые реально Заканчивались тем, что кто-то кому-то был должен денег больше, чем Брал сперва А также некоторые отдельные Случаи типа рыцарей-тамплиеров Потому что рыцари-тамплиеры Предоставляли деньги под залог в 10% а, не, не вернуть им деньги Было опасно, поэтому такой Щадящий процент но все мы знаем, чем это кончилось для рыцарей, да. И, наконец, как это все начало приводить к концу феодализма. Вот, предположим, с тобой, Ауральян, что у нас есть некий барон, так, да?
0: Так.
1: Этот барон живет на обширных угодьях, горе не знает, у него хозяйство натуральное, потому что у него есть все. Он камень для замка добывает где-то там на не у себя, у него христиане ему несут хлеб, и сыр, и вино, и рыбу, и то, что там ему, предположим, бывает ну, со стороны, он просто выменивает там, у каких соседей. Предположим, ему нужно, не знаю, там особое вино, он его просто выменивает у соседнего аббатства, там, обмен на сыр. Или что-то в этом духе. Но все-таки время идет к тому, что ему понадобятся живые деньги, Наш барон решил отправиться в крестовый поход mm -hmm. И в крестовый поход Он не может взять с собой Караван, груженный, не знаю Кирпичами, окороками Копченой рыбой И кругами сыра Ему нужны будут деньги, чтобы Заплатить в трактире Заплатить за провоз на кораблях Алчным венецианцам Которые уже потирают руки Думая, сколько нагреют рук на, на этом Крестовом походе и получается, что их надо где-то взять. Все эти евреи и ломбарды, это дело такое, что проще разориться. Невыгодно. И тогда он решает, что вот у меня же есть вассальный город. Может быть там просто попросить деньги и как бы все-таки на святое дело иду. И он идет в город, собирает местную аристократию. ювелиров там и всех остальных. И говорит, так и так, нужно там 100 золотых, вернусь, отдам. Хотите так, хотите, я вам просто товарами их потом отдам. Я говорю, хорошо, мы процент с вас не возьмем, но давайте как бы просто мы вам идем навстречу, вы нам тоже пойдите навстречу. Скажем, мы любим ловить рыбу, но, к сожалению, паром запрещает нам ловить рыбу в своих реках и прудах. Вот если бы он нам это дело разрешил, потому что все равно же как бы мелочь, не можем ему всю угловить. Мы вам дадим 100 золотых. И даже не будем торопиться оплатой. Барон говорит, замечательно, ловите. Подписывает хартию. Там написано так и так. Барон фон такой-то разрешает добрым жителям города такого-то ловить рыбу на своих угодьях. И убывает в поход. Он возвращается. И соображает, что дочка выросла. Надо его давать замуж. Замуж нужно приданное Uh, он опять идет к своим знакомым горожанам, говорит, так и так, нужно преданное, давите еще денег. Он говорит, хорошо, uh, у нас есть тоже встречное предложение, давайте uh, мы сделаем следующим образом. Мост, который ведет к нашему городу, прилежит вам. И за каждый проехавший по нему воз, вы берете пошлину. Уступите нам этот мост, и мы вам дадим... Даже без возврата еще 100 золотых. Барон соглашался. Но вы поняли, к чему я клоню. Потому что Барон подписал приговор своему господству над округой. Он э, за живые деньги, которых ему по-другому было не получить, распродавал все свои былые привилегии и всю свою власть. И оказывалось, что он, в общем-то, кто он? Он помещик. И все. Он больше не сюзерен, а город прибрал к рукам всю округу, сам берет подойти, сам все решает и, кстати, выторговал у него также и право называться вольным городом, ничего ему не платить и держать все свои дела в ратуше и в городском совете, независимым от него. Разумеется, все было не так просто. Бывало и по-другому, бывали и сожженные города, было и наоборот сожженные замки и убитые бароны. Но, так или иначе, города остались, а замки и бароны повывились. Вот такой вот моралью хотелось бы подвести итог нашей сегодняшней истории о средневековых городах.
0: Угу. Ну что, будем закончить. Да, на сегодня все. Спасибо, Домнин <свят> Это был, я напоминаю Дорогие слушатели 67 выпуск подкаста Хобби -Токс». И с вами были Домнин и Орлиен Спасибо, Домнин Всего хорошего, друзья Пока